0: Hola, muchísimas gracias por escuchar este audiolibro, estoy segura de que te encantará. Me llamo Ana y a continuación podrás disfrutar de un previo del libro completo. Si te gusta lo que escuchas podrás descargártelo completamente gratis desde mi web www.escuchalo.online Un abrazo. Cuando de repente observó nítidas en la nieve las huellas de pasos de un carmelita descalzo. Aquello lo dejaría tan impresionado que ardió en su pecho el deseo de hacerse sacerdote, por lo que ingresa en el Seminario de Logroño como alumno externo en el mes de octubre de 1918. Sus superiores apreciaron sus dotes al nombrarlo inspector del seminario. Encargado de mantener la disciplina entre los seminaristas tanto en clase como en los paseos, siguiendo un hecho insólito que se designara a un seminarista y no a un sacerdote para desempeñar el cargo. En 1923, el joven José María comienza los estudios de Derecho en la Universidad Civil de Zaragoza, por consejo de su padre. A la par, profundizaba en sus estudios y preparación para la vida espiritual. Fruto de ello es su ordenación sacerdotal el 28 de marzo de 1925. De esta forma comienza a ejercer el ministerio en varias parroquias rurales y luego en Zaragoza, principalmente en la iglesia de San Pedro Nolasco, regida entonces por sacerdotes jesuitas. Un año antes, en 1924, su padre había fallecido dejando sumidos tanto al joven José María como a los demás miembros de su familia. Mas ello no fue ningún obstáculo para asumir las riendas del hogar y a su vez continuar con su labor como recién nombrado. Hombre de Dios. Dos días después celebró su primera misa solemne en la Santa Capilla de la Basílica del Pilar, y el 31 del mismo mes se traslada a Perdiguera, un pequeño pueblo de campesinos donde había sido nombrado regente auxiliar en la parroquia. La fundación del Opus Dei. Había asumido ejemplarmente sus labores en Logroño y Zaragoza ambas provincias de Aragón, pero José María consideró que había llegado el momento de progresar académicamente como abogado, por lo que en 1927 decide trasladarse previo beneplácito de sus superiores a Madrid, donde planeaba obtener el doctorado en Derecho Civil. Inesperadamente, el 2 de octubre de 1928, según su propio testimonio, José María tuvo una visión celestial por medio de la cual Dios le encomendaba la tarea de difundir en todo el mundo la llamada universal a la santidad y de abrir un nuevo camino dentro de la iglesia, el Opus Dei, cuya traducción literal del latín significa obra de Dios, para transmitir a todos los hombres que se pueden sacrificar a través del trabajo. Desde ese día, mientras continúa con el ministerio pastoral que tiene encomendado, trabaja en solitario en el desarrollo de la organización. Empieza a contactar con personas de diversas profesiones, artistas, profesores, obreros, sacerdotes, pequeños empresarios, etc. Y a la vez ofrece oración y mortificaciones. Al mismo tiempo continúa con el ministerio pastoral que tiene encomendado en aquellos años, que le pone diariamente en contacto con la enfermedad y la pobreza en hospitales y barriadas populares de Madrid. En 1930 pide la admisión en el opus DEI un antiguo compañero de instituto de escriba de origen argentino llamado Isidoro Zorzano. Y en 1932 se unen un sacerdote asturiano, una mujer cordobesa y un joven empresario quienes serían sus primeros miembros. Lamentablemente, estos tres personajes fallecerían en el transcurso de un año, por lo que José María comienza de nuevo el reclutamiento. Poco a poco, en un esfuerzo sin precedentes y sin contar con el auspicio de la Iglesia o alguna otra entidad que financie su cruzada, erigió el Opus DEI. Al principio, escriba, planteaba que la organización estaba prevista solo para hombres, pero, algunos años después, en 1930, según él mismo contó, Dios le habría hecho ver que también debía admitir a mujeres, aunque no hubo sección femenina como tal hasta el año 1941 fecha en la cual se desarrolla la sección femenina dentro de la obra, con una estructura permanente similar a la de los hombres, estrictamente separada de la sección masculina. Pese a su recargada agenda, José María se dio el tiempo de escribir y publicar, en 1934, un pequeño libro llamado Consideraciones espirituales, que, ampliado durante los años siguientes, incluso durante la guerra civil, será reeditado en 1939 con el título de Camino. Su libro más popular, traducido a más de 40 idiomas. Escriba y la guerra civil. en febrero de 19... Hola de nuevo. No está mal para ser solo una pequeña muestra, ¿verdad? Si te ha llamado la atención, recuerda que encontrarás este audiolibro completo y gratis en www.escúchalo.online.